0: Crossover, dominando la duela, con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Hola, ¿qué tal? Esto es Crossover,
1: dominando la duela,
0: con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Y bueno, ya teníamos un rato que no estábamos con ustedes en ese podcast basquetbolero, eh, los abandonamos porque el buen Oscar ya saben que es este, pues muy ocupado Anda, anda en su gira artística, el trabajo, las novias, aquí y allá Pero bueno, el básquetbol anda ya muy encendido Una, porque la LNP ya va pasando la mitad de la temporada en la Liga Nacional Y la NBA ya está a menos de, de ¿qué será? Nueve días, ocho días de arrancar la temporada, Oscar
1: Sí, ya nos quedan únicamente, eh, digo, el, el que importa es el próximo miércoles que los Knicks arrancan temporada, pero sí, ya es, es el próximo martes, justamente el próximo martes arranca la temporada
0: de la NBA. Bien, muchos equipos se armaron hasta con los dientes, otros hay bastantes dudas, hay jugadores que no saben dónde van a jugar y son superestrellas, pero pues se pelean con el equipo y no saben dónde van a parar. Eh, Empecemos a hablar de, de este equipo De los Lakers que se armó Muchos dicen que con puro viejito Con mucho veterano pero Y ves eh, por los nombres Con jugadores de, de calidad Que estuvieron en la elite de la NBA El caso como De Russell Westbrook Carmelo Anthony eh, También es, regresó Rondon Y obviamente comandados por ahí Por la ceja Anthony Davis Y tu ídolo eh, el rey de las estadísticas, LeBron
1: James. El rey del flop, mejor dicho, el rey del flop. El rey
0: flop. del
1: flop, sí, sí. Eh, sí, sí un, 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 fíjate que ahorita que eh, hacías el recuento de los jugadores que regresan, tenemos ahí el nombre de Carmelo Anthony. Sí, y, y, y hace algunos, algunas semanas salió por ahí una nota donde eh, Carmelo Anthony hablaba de que él en realidad... No quería ir a los Lakers, pero que al parecer hubo mucha presión por parte de LeBron James ¡Ay! y que eso lo terminó, este, pues haciendo que, que firmara con, ah, con el equipo que,
0: que, que no quería. Hoy lo eso dice, Hoy eso no. dice, ¿no? Pues mira, y la, la verdad es que tampoco él tampoco quería el dinero de los Knicks. Él, él en Portland con este Dem Lillard, la verdad es que estaba muy bien acoplado, se sentía a gusto en el equipo, le dio esa oportunidad en su regreso. Y, y bueno, por ese lado sí le creo que estuviera cómodo en Portland Pero obviamente él años anteriores pedía gritos de estar con su Chile Digo, con, con su LeBron James y, y digo, hay que recordar que ellos iniciaron su, su, su carrera junto como novatos Siempre como rivales Pero siempre han tenido una, una gran amistad Y bueno, ahora se les hace jugar juntos para el equipo de los Lakers Y ya Carmelo Anthony en un rol de juego más de, de banca, ¿no?
1: Sí, no, no, definitivamente. De hecho, desde que sale de los Knicks, eh, pues ya su, su rol cambió completamente y en los equipos que ha estado, en los que estuvo posteriormente. No, no sé si deberíamos contar, por ejemplo, a los Rockets, que fue un equipo en el que prácticamente también solo fue a cobrar porque no, nunca le dieron la oportunidad, no hizo prácticamente nada. Después se mantuvo... De... Sí, 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 una, una transición ahí medio, medio rara, pero pues sí, ahora ya, ya está él en, en este modo de, de ser el, uno de los suplentes. ¿no? Para muchos es un suplente estrella eh, con, con mucho talento que lo tiene, sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta que que pues ya, eh, ya no tiene eh, quizá, a, a más bien al no tener el mismo protagonismo es probable que no pueda brillar de la, de la misma manera, ¿no? Mencionabas tú el caso de, de ahí cuando estaba con Damian Lillard eh, en Portland, pero eh, creo que ahí era un poco diferente porque si le eh, era, ¿cómo explicarlo? O sea, eh, si bien Damian Lillard por supuesto es una de las superestrellas que hay en este momento en, en la NBA, la realidad es que el peso general no es el mismo que tiene, por ejemplo, un LeBron James. Eh, no estoy hablando de que uno sea mejor que el otro, simple y sencillamente, en el tema de lo que pesa cada uno, eh, eh, sí es, es, muy, es muy distinto. ¿no? Entonces yo siento que al momento de él llegar a los países no se sintió eh, tan... ¿Cómo podría decirlo? No, sé, no, no es que no puedo decir menospreciado, sino eh, pues, como que no se sintió como que lo hicieran tan a un lado. Él sabía cuál era, por supuesto, su rol, pero tampoco estaba como una, una de las figuras más importantes de la liga ahí que, que lo opacaba. Más que nada creo que esa era la, la palabra que estaba buscando, ¿no? No había alguien que realmente como tal eh, rotundamente lo terminara opacando por nombre. Entonces creo que eso también le permitió tener buenos momentos, eh, poder aportar un poco más al equipo. No era titular, como ya lo habíamos mencionado, pero tuvo muy buenos juegos y de pronto por ahí se hablaba ya prácticamente de una, de una resurrección de, de, de Carmelo, Carmelo Anthony. De Carmelo ¿no? Anthony. Al final termina saliendo, termina saliendo del equipo y pues bueno, ahora está con los Lakers. Vamos a ver cómo se acopla este rol porque en efecto tú ya lo mencionaba Rafa, es un equipo que está lleno de estrellas, ¿no? O sea, ya sabíamos que se iba a mantener LeBron James y también que y se iba a quedar eh, Anthony Davis, pero creo que llega una estrella muy importante, como es Russell Westbrook, y que tiene eh, también por ahí, me parece, no sé tú cómo lo veas y cómo lo vean nuestros amigos de, de Crossover, pero me parece que él sí eh, hay un poco más de nivel de ego que es probable que pueda terminar afectando a, a lo mejor la química del equipo, ¿no? Sabemos que LeBron James y Anthony Davis ya están acoplados, ya fueron campeones de la NBA la temporada, hace dos temporadas eh, cuando fue lo de la burbuja, pero eh, no sé si esta llegada de, de Russell Westbrook vaya a ser lo que realmente ellos necesitan si hablamos de cuestión, en cuestión de talento sin lugar a dudas eh, es una gran adición, hay que ver cómo se maneja el tema de los cegos y después, si es que lo pueden lograr, eh, acoplarse, que nadie, haya, que nadie salga con que es más que el otro, que todos entiendan cuál es el rol de cada uno. Y después, que ya puedan como tal conjuntarse como equipo. O sea, una parte es que se acoplen bien en el tema de los egos y dos, que puedan jugar juntos. Que ese, es, ese es otro tema bastante sí, complicado. Sí, sí. Lo hemos visto en temporadas anteriores. Eh, esos super equipos que de pronto se empezaron a armar que les costó mucho trabajo en realidad poder eh, llegar a un nivel de juego óptimo y siempre pongo el ejemplo de, de de el Miami Heat cuando llega precisamente LeBron James y después Chris Bush era un equipo que funcionaba antes de ellos estaba ahí Dwayne Wade y la verdad es que ya con él solamente en el equipo, los que siempre estaban en playoffs y que eran de los más peligrosos cuando llegan de inmediato se pensaba que iban a romper la liga Y que iban a ser campeones Y en su primer año la sufrieron muchísimo Al final terminaron consiguiendo dos campeonatos Pero no fue de inmediato Entonces hay que ver si esto les funciona justo a los Lakers Porque aquí sí es donde ya viene todo el tema De lo que se habla de, de la edad y todo esto Ya no creo que les quede mucho, mucha gasolina en el tanque Por lo menos a, a LeBron James Para tener, poder esperar un par de años Para que este proyecto funcione Pero vamos, vamos a ver
0: Sí, bueno, de hecho a LeBron James no le gusta jugar con, con chavitos Porque no los quiere esperar, no, no quiere ese proceso Y es por eso que, que trae a, a veteranos ya experimentados Muchos de ellos ya campeones y Pero bueno, eh, en esta pretemporada lleva dos perdidos los Lakers eh, Se ha enfrentado a su archirrival eh, Y no, no no de equipo Porque bueno, no es eh, Lakers versus Golden State No es un... un una rivalidad muy fuerte, pero sí un LeBron James versus Stephen Curry. Que donde vaya Lebron pues, y, y se enfrenta a Curry, siempre hay esa disputa de que. de quién es el mejor de la NBA de esta época o de esta década. Y bueno, ya, ya, ya sufrió un descalabro el equipo de los Lakers contra ellos. Y el martes se enfrenta nuevamente. Eh, pero digo ya sé que me dijiste tú que hay que ver cómo se acomodan los cegos, pero tu perspectiva cuál es, Oscar? ¿Crees y ves a, a los Lakers contendiente llegando a playoffs y siendo un equipo eh, muy peligroso o eh, te guardas tu, o te reservas para ver cómo a, inician esta temporada o, o te atavientas y dices no no la van a armar?
1: Pues mira yo creo que definitivamente es un equipo que va a estar en playoffs, no me cabe la menor duda pero no sé qué tan fácil, o sea, sí hay que esperar para ver cómo funcionan, para poder eh, pues darnos una idea de hasta dónde podrían avanzar. Si hoy tuviera que tomar yo una decisión, yo podría decirte que avanzan en la primera ronda y por, por, muy probablemente en la segunda se quedarían. Hay equipos muy fuertes en el oeste que creo que eh, podrían ser eh, un, un rival muy, pero muy complicado para esta escuadra de de los Lakers, estamos hablando de, de, de equipos como los Suns, están por ahí este eh, también los, los, los mismos Blazers, no sé si los Mavericks eh, dependen mucho de que Christopher Porzingis por fin sea esa promesa que, que lleva años. Eh, fingiendo ser.
0: nuestro francés. Oscar ya está Frank Ni tiliquina Frank tiliquina Ya están eh, los más. Los, los vaya a levantar así como los levantó a Francia eh, en, el, en el mundial.
1: Así que es. llegaron hasta hasta la final. Sí, de hecho, ese equipo de los de los Mavericks está lleno de exjugadores de los Knicks. Está Porzingis, está Tiliquin, eh, Frank tiliquina Está también eh, Tim Hardaway, está Trey Exacto. Burks, está nada más este, porque no seleccionamos también a, a Miluquita, pero si no sería todo un, <risa> un equipo de los Knicks con otros colores. Bueno, y <risa> Pero Camiano, sí, es, es otro de los equipos
0: importantes. Sí, sí, cambiaron los de conferencia y de estos super equipos que armaron. Eh, el equipo de los Nets de Brooklyn, que también ya la temporada pasada pues, se había armado, pero. Las lesiones no pudieron este, jugar todos juntos, pero pues viene el regreso de, de Aldrich, está obviamente Harden, está Kevin Durant y, y preguntando sobre esos Brooklyn. ¿Qué onda con Kyrie Irving que no se quiere vacunar? Que la NBA ya le dijo que no va a jugar, por lo menos en el estado de Nueva York, se va a perder todos los partidos de local. El técnico, el coach este Steve Nash, el canadiense, ya dijo tenemos que hacernos la idea de que no vamos a contar eh, en los juegos de locales con, con Kyrie Irving y tenemos que planear el equipo así.
1: Sí, es un tema complicado eh, sabemos que desafortunadamente esta pandemia vino a mover muchísimas cosas alrededor del mundo, en todos los deportes, en todos los ámbitos y al final eh, la NBA ha hecho esfuerzos enormes para poder mantener el espectáculo que siga siendo de calidad y mantener la integridad de los jugadores, entrenadores y por supuesto también de la gente eh, lo primero que hicieron, bueno fue eh, aquella burbuja Enhorrando que, que todos este, pudimos vivir. La temporada pasada, gran parte de, de, la, de la temporada, principalmente el inicio, los partidos eran sin gente y paulatinamente fue ingresando más gente a, a las arenas hasta que al final pues prácticamente se liberó todo, ¿no? pero la única forma de que eso sucediera es que la gente estuviera vacunada, incluso a los que no, no, no tenían vacuna, al principio se les pedía que por lo menos se hicieran una prueba ahí eh, a las afueras de, del estadio, si salía negativo pues se les permitía entrar, pero se les enviaba de cualquier manera a una zona específica muy diferente a la cual se enviaba a la gente que ya estaba vacunada, o sea, los esfuerzos han sido muchos. Y la NBA me parece que ha sido muy flexible en ese aspecto. Pero ya después de más de un año de pandemia, en donde prácticamente en todos los demás equipos, en las demás ligas, la mayoría de los jugadores están optando, sí, en efecto, por vacunarse. Pues eh, tenemos esa ideología de un Kyrie Irving, que es uno de los superestrías de la liga, pero que él, por, por su manera de, de ver la situación, de pensar, dice que no se va a vacunar. Entonces, es algo muy complejo porque eh, eh, te habla también un poco de, o sea, sí es tu ideología, pero te debes a tu gente y te debes a tus compañeros de juego, no te debes al equipo que te está, que te está pagando al final es algo pero, que impacta, me parece de una manera negativa porque los propios compañeros de juego lo pueden ver como una falta de compromiso con ellos y eso es algo muy grave que sí podría terminar afectando me parece la química en el equipo regresa Harden, regresa este, Durán. Eh, Kevin Durant Dos grandes jugadores, y me parece que por, con eso los Nets tendrían suficiente para ser un equipo muy competitivo. Y aparte pero, de su equipazo,
0: pues, está este Blake Griffin, está Aldridge que ya regresa, está el australiano Mills, que, que viene de San Antonio. El y, y viene de hacer una Copa del Mundo bastante. Ah, no, Copa ya estoy sí, en Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, es que olímpicos, está yo, loco, ya no sé si son Juegos Olímpicos <ríe> o pandemia o, o Mundial, pero bueno, sí. Tú, eh, y bueno, el, el tema, solo para, para
1: cerrarlo bien con el caso de Kyrie, no es que el equipo no se lo esté permitiendo. Hay no, dos no, estados es estado en, toda la Unión en toda la Unión Americana que dicen que los jugadores que no estén vacunados son los que no pueden jugar, que es eh, Nueva York y también el estado de California. Entonces no podría jugar en ninguno de los partidos de local, tampoco contra los Knicks y Exacto. tampoco cuando eh, visite a equipos como Lakers o, Sacramento, o Golden State. Estamos, exactamente, entonces estamos hablando de que prácticamente se va a perder, ¿qué te gusta? Un 65% de la temporada. Correcto. Y ya haciendo esos números, eh, es un jugador que realmente entonces necesitas en tu roster, un jugador con el que no vas a poder este, eh, contar todas las noches. Imagínate ya en un, esc en un escenario de play playoffs, en donde eh, pues lo vas a perder prácticamente... La el mitad de, de los partidos. Entonces, ¿cómo creas un plan de juego que te funcione con él y luego tienes que crear otro sin él? Me parece que es, es demasiado conflictivo. Creo que lo ideal para ellos sería pensar que si no se quiere vacunar, no cuentan con él en toda la temporada.
0: Y seguimos con el tema de Kari Irving. Oscar, eh ¿Cómo viste, bueno, cómo tú verías si Cari Irving esto lo hubiera hecho empezando su carrera? ¿Tú crees que sería lo mismo o, o sería con esta postura de, de no jugar y no cobrar ese sueldo de, de más de 40 partidos eh, ¿Sería lo, lo mismo? ¿O opinaría lo mismo? ¿O si cambiaría de opinión? Eh, no lo sé, yo creo que no Yo creo que no pensaría lo mismo porque al final
1: eh, sería un jugador que estaría apenas eh, queriendo demostrar ...qué es lo que puede aportarle a la Liga... ¿no? ...y a los equipos... Y ...quizá con mucha más hambre de, de, de un campeonato... ...no es que ahora no la tenga... ...pero eh, creo que cuando... ...se entra a, a la Liga... ...con todas las ilusiones... ...todas las expectativas... pues ...prácticamente eh, haces lo que sea necesario... ¿no? ...entonces creo que sí sería muy diferente... Si, ...si estuviéramos hablando de un Kyrie Irving... ...en su primera o segunda temporada... ...hoy sabe que es un superestrella... Sabe eh, que tiene un muy buen sueldo Sabe que tiene patrocinios De diferentes marcas De, de ropa, de tenis Entonces ya me parece que eso es algo Que, que lo tiene como, como más tranquilo En este aspecto Y entonces puede optar por tomar esta decisión
0: Y siguiendo en la conferencia <coughs> del Este Oscar eh, Hay muchos equipos que quieren ahí pelear Pero ¿qué pasa con el equipo campeón? Los Bucks de Milwaukee Que la temporada pasada No se... Eh, pues no estaban a la luz como otras temporadas Así bajito a la mano Giannis Atetokounmpo no ganó el MVP eh, Pero aún así llegaron a la final Y se quedaron con el campeonato Esa temporada parece ser lo mismo Los reflectores están en otros equipos Están en Golden State con la llegada de Curry Esperando que llegue Clay Thompson eh, Los Lakers con, con estos este, Que muchos les llaman lo, Los viejitos del oeste eh, Con Brooklyn con los problemas de Cary Irving y Philadelphia, los que tiene un problemón con Ben Simmons. ¿Pero qué pasa con los Vox? Bueno, yo lo que veo en
1: el caso de los Vox... Eh, comentas algo que es muy importante. Eh, tuvieron dos temporadas brillantes con eh, Giannis siendo el MVP de la Liga. Se esperaba que fueran campeones y no lo lograron. Y en efecto, la temporada en la que todos pensaban que se les había acabado el gas y que ya no iban a poder... Al final lo consiguieron. Sí, es importante mencionar que llegaron jugadores clave, como P.E.D. Tucker, también como Drew Holiday, que le dieron, eh, creo que el empuje que le hacía falta a ese equipo. Este año regresan y tampoco se ven como uno de los equipos más sólidos, sin embargo tienen la experiencia. Ya eh, finalmente se quitaron esa presión de somos un gran equipo y no podemos ser campeones. La temporada pasada ya lo consiguieron. Creo que este año son muy peligrosos porque aparte de que son los campeones, ya no tienen esa presión adicional. Saben el talento que tienen, saben las capacidades que tienen, pero, sin, pero ahora ya no tienen esa presión. Entonces creo que eso los convierte en un equipo mucho más peligroso. No estoy seguro, no, no podría decirte, bueno, más bien si, si te tuviera que dar una respuesta, yo te podría decir que no van a repetir. Eso me parece eh, muy claro en este momento, por lo menos a mí, viendo... Los otros equipos que existen alrededor de la liga, no nada más en la conferencia este, sino también en el oeste. Eh, de hecho, incluso no veo a este equipo de los box llegando más lejos eh, de, de las finales de conferencia. Podrían llegar, sí, hasta las finales de conferencia, pero me parece que no, 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 no creo poder que los podamos ver nuevamente en las finales de la, de la NBA. Al menos eso es lo que yo percibo en este momento. ¿no? Sí hay otros equipos que me parece que, que tienen... Eh, armas más importantes y también eh, que, que aspiran todavía a ese campeonato y que creo que eso puede ser un factor importante no no estoy diciendo que yanis ya no quiera otra vez ser campeón un campeonato y que eh, Budenholzer y todo el equipo esté buscando algo así no simple y sencillamente lo que yo creo es que eh, hay otros equipos que van a venir con más hambre y creo que eso puede ser un factor determinante también
0: otra otra novela de la NBA y tú que eres bastante chismoso. ¿Qué sabes de Ben Simmons? ¿Qué, qué pasa con, con, con él? Se queda pues en Filadelfia, sí lo van a vender, lo van a traspasar. La NBA ya empieza la siguiente semana y Ben Simmons eh, no entrena con el equipo. Sabemos que es una superestrella, que obviamente muchos equipos lo quieren, pero pues da bastante carito y ya todo el mundo hizo su gasto. Pero a ver, ¿qué qué, qué pasa con él? Sí, eh,
1: eh, mira, Ben Simmons es un tema ah, complicado para él porque creo que eligió el peor momento para tomar la decisión. ¿A qué me refiero con esto? Eh, justo lo mencionas, eh, ya los, la mayoría de los equipos hicieron su inversión pensando en esta próxima temporada, ya sabían cuánto tenían en el tope salarial, ya sabían cuáles eran las personas, los jugadores que estaban en la agencia libre, que iban a estar disponibles, invirtieron en ellos, trabajaron en su draft, ya hicieron todo el proceso de, de la Summer League, eh, esto, esta, eh, el, el training camp, ahorita estamos en la pretemporada, y llega esta noticia de, de Ben Simmons que, que dice que no quiere ya regresar para nada con el equipo, que no quiere saber absolutamente nada, ¿no? que no quiere prácticamente saber nada de la ciudad, del equipo, de nada. Y se complica él solo las cosas para, al, al hacerlo tan tarde porque joder, yo no sé eh, si realmente hay algún equipo que esté dispuesto a pagar lo que están pidiendo por él para, para poderlo llevar. O sea, el costo me parece que es, es enorme y, y no sé qué tanto realmente pueda tener un beneficio a corto plazo para, para, para ver tal vez el regreso de ese dinero. ¿A qué voy con esto? O sea... Eh, hay equipos que no tienen superestrellas y a los cuales les podría caer muy bien, y estamos hablando quizá de los equipos ah, eh, de, de la mitad del, de la tabla, como para abajo, no sé, hablemos quizá de los Kings, eh, que sin lugar a dudas podría ser eh, un factor importante de llevar a un Ben Simmons en cuestión de mercadotecnia, de vender jerseys y todo esto, pero en realidad no te lleva a tu objetivo, porque un solo jugador no te va, no te va a lograr eh, ganar un campeonato, Lo hemos visto en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces sí es importante también tomar eso en cuenta. Él dice, yo ya no voy a regresar a Filadelfia, pero la realidad es que lo más probable es que si no regresa a Filadelfia, no va a jugar este año. Veo muy complicado que alguien realmente vaya a poder hacer una oferta que convenga a todas las partes y, y siendo muy honesto también, igual aquí tú no estás de acuerdo con, conmigo o, o nuestros amigos de... El crossover, pero eh, Ben Simmons me parece un muy buen jugador, pero no me parece una superestrella de la NBA. O sea, yo no eh, invertiría eh, millones en un jugador como él porque él no es el que me va a venir a levantar completamente la franquicia. Creo que no es un jugador franquicia, básicamente. Por lo Híjole. tanto, yo no, no estaría dispuesto a invertir tanto dinero en alguien. Funcionaba en el esquema de Filadelfia Porque también tenía ahí a otro gran jugador Que es Joel Embiid También eh, este, eh, eh, Habían tenido algunos años complicados Durante ese supuesto O bueno, ese intento de proceso Que no les funcionó Y ya después eh, llegó eh, Doc Rivers, hizo algunos ajustes Y entonces la temporada pasada Este equipo ya funcionó Pero él era parte de ese esquema De ese engranaje Pero no era la superestrella o sea, él no era sí, no, no, un no, pero Anthony
0: Davis. No. Estoy de acuerdo con, contigo, pero también siento yo que su proyección de juego da pura, para mucho más. Y de hecho, no hemos visto todo su potencial de, de Ben Simmons. Eh, y yo por eso le doy su, digamos que su voto a favor a Ben Simmons, porque realmente no hemos visto... Eh, su tope de juego, su, su prime, su, su máximo esplendor Quizás lo llegue a tener, quizás no lo llegue a tener Hoy no lo, no lo sepamos nunca Pero bueno, yo le doy su voto de confianza Porque siento que es un jugador que, que puede dar mucho, mucho más Y llegar a esa superestrella para llevar a algún equipo al campeonato En este momento, como está ahora, no lo es Y menos con los problemas que tiene con Filadelfia Pues mucha gente eh, tampoco lo va, lo, lo va a querer pero este, vamos a ver qué pasa con este jugador, ¿no, Oscar? Sí, eh,
1: y digo, para cerrar, eh, ¿a, ¿a qué me refiero cuando te digo que no me parece un superestrella? Eh, es un jugador que corre muy bien la duela, la clave es espectacular, es buen defensivo, pero no tiene buen tiro de media ni de larga distancia. Y sí, sí, en la NBA actual, esas, esas son dos cosas muy importantes. Entonces, si él no puede trabajar y mejorar en esos aspectos, no va a llegar a otros niveles. O sea, eh, estamos hablando de que no es un Demian Lillard, por supuesto no es un Stephen Curry, o sea, es un proyecto, un proyecto que te puede funcionar si él trabaja, pero y mejora en, es, en, los, en esos aspectos. Pero los, hoy, nombres en este que momento... acabas,
0: los nombres que acabas de mencionar, estamos hablando que Stephen Curry mide 1.91, que eh, Demon Lillard llega al 1.87, 1.86, y Ben Simmons son dos metros, dos metros. Oscar, o sea, una, una persona tan alta y que juegue la posición ah. de uno, eh, yo entiendo que falta de no, 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 no pero no.
1: No, es que juegue la posición de uno. No me refiero a que lo pongas en esa posición. Me refería más bien como a los nombres y al peso que cada uno tiene en su equipo. No, no,
0: sí, sí, entiendo eh, eso.
1: Entonces es más que nada eso. Yo creo que podría mejorar bastantes cosas en su juego. Hoy para mí, por lo menos, no me no me parece que lo pondría en, en el eh, en la lista de los superestrellas. Me parece un gran jugador por encima del promedio o bastante por encima del promedio.
0: Pero, pero no parecía un, valga un lo all no, para uno le star Es no le star Bien. Yeah. ¿Cu cu ¿Cuánto tiempo tenemos, Oscar? Tú, tú eres el de, el de los tiempos ahora, porque... Tenemos ya como cinco minutos. No Nos me quedan diga. como cinco minutos bueno, de programa. A ver, productor, ahí te voy a agarrar en curva. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y eh, pues llega la sección más esperada de, de por lo menos Oscar mía Esto es eh, la sección de los Knicks de Nueva York Yo le decía aquí al productor que me pusiera esta bonita y bella rolita de los Knicks Para que Knicks. esa, We are the New York justo esa
1: Oscar Ahí está nuestra canción, prácticamente nuestro himno de aquellos Knicks de 1994 Cuando llegamos a las finales
0: bueno, de los noventas,
1: cuando éramos un. Eh, no, de los 90, en general, más bien la canción. 99, 90, 98, 99. Bueno, pues es que era justo lo que estaba aclarando. Todos los 90 eh, fuimos un, un equipo bastante dominante. Solo Oscar. se nos cruzó un, un tipo
0: llamado Michael Jordan. Un tipo, un sujeto, un sujeto llamado Michael Jordan y, y nos olvidó y la fiesta. Pero, Oscar, ¿qué pasa con los Knicks de Nueva York esta temporada? La temporada pasada fueron la sorpresa, eh, se llevaron el coach del año eh, y llegaron a playoffs después de 1555 años que no habían llegado a playoffs se llega a play-offs, <risa> eh, esta temporada hubo contrataciones bastante acertadas a mi gusto, no, Sin duda. no superestrellas All star como, como los que estábamos Hablando hace ratito, pero sí eh, Jugadores que van a dar mucho Aportar mucho, y creo que En esta pretemporada se está viendo Más el conjunto de equipo eh, La rotación de pelota eh, Yo he visto algunas jugadas que a, Andan hasta 15, 20 pases Antes de, de tirar a la canasta Pero una circulación no solamente De toma tras sino Suelta la pelota, se mueven, cruzan pantallas Penetran y demás ¿Qué va a pasar con estos Knicks de Nueva York? Pues mira, las expectativas de esta temporada son altas. De hecho, podría yo decirte que desde
1: hace años, años, no se tenía una expectativa tan grande para un equipo de los Knicks. Incluso creo que ni siquiera cuando eh, tuvimos esa época con Carmelo Anthony y Amar Sturmayer, o sea, en, en esa época se sabía que eran buenos jugadores y que se, se aspiraba a, cosa, a cosas tal vez importantes. Pero pues no se, se tenía realmente eso. Pero... Sí, pero bueno, no, siento yo que no se tenía tanta expectativa como se tiene hoy. Porque hay dos cosas importantes que tú mencionas, ¿no? O sea, tuvimos al coach del año, que sin lugar a dudas es un premio muy merecido para Tom Thibodeau. Eh, teníamos, por ejemplo, también el mejor sexto hombre con Julius Randle. Ese para mí tiene por ahí todavía Un... un uh, alguna duda, yo tengo dudas todavía Con Julius Randall, no Julio te convence
0: Después de que hizo un temporadón Ya le dieron hizo un una contrato su, Superestrella eh, Pero para
1: mí Necesita tener una gran temporada de este año para realmente consolidarse como lo que muchos están pensando que, que es. Ahora, es importante mencionar que aunque lo tenemos a él que fue al juego de estrellas y que fue el sexto mejor hombre de toda la temporada no es una superestrella no estamos no, hablando de alguien de, 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 de nivel de Gianni, de, de Curry, no, de LeBron, no, 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 de, de ninguno de esos, ¿no? Está todavía en algunos escalones por debajo y entonces y no es que tengamos ya el, el equipo, eh, digamos, armado y listo para ser campeón. Es un equipo que está en proceso de crecimiento y que tiene, me parece, las piezas clave para poder eh, lograr este paso adicional. Se habla mucho de que sí, la temporada pasada fue muy buena, pero al final eh, terminó siendo un desastre. Vamos a tener que quitar, de ser de lado, que fue una temporada donde quedamos cuartos, y que eh, tuvimos, eh, recibimos Playoffs en casa Pero la última serie en contra de los Fox La verdad es que eh, sí, sí. Fue, fue lamentable ¿No? Entonces, pasa, ¿cómo se puede Mejorar eso que tienes?
0: Pero pues, eso estás, que, tienes que mencionas esos y, y, y los errores Que tuvimos y, y eso lo complementaron Uno, con la contratación De Kemba Walker Kemba, cuando, cuando no está Derrick Rose y entre Kemba yo siento que el equipo no se va a caer porque era muy evidente que en playoffs eh, la salida de Derrick Rose hacía pesar al equipo y quien ponías ahí a Elford Payton que jugó desgraciadamente horrible que bueno que ya lo sacaron del equipo pero ahora <risa> con Kemba y Derrick Rose que obviamente no van a jugar juntos porque van a ser uno va a ser banca y no titular y siento que no va a haber eh, esa caída de equipo tanto ni con Derrick Rose ni con Kemba Walker. La otra es sí. el francés Fournier, que le va a dar ese tiro exterior que necesitaba los Knicks de Nueva York. Eh, y parece que, o por lo menos en la pretemporada, Argent Barrett... Eh, mmm, ah, bueno, ese Arget Barrett me, me gusta, pero... Está, para, cumpliendo,
1: está cumpliendo, pero, pero está le, cumpliendo. Falta, le falta... Este tiene que ser sueño, no hay más. Hay Exacto. jugadores que, que saben que esa próxima temporada es súper importante para su futuro eh, con los Knicks. Pero eh, vamos a empezar por lo que decías de, de esta dupla. Que de los movedores de bien. pelota. Sí, de este dúo, ¿no? Kemba Walker es el titular, no hay duda de eso. Y viene muy bien a, este, a esta escuela de los Knicks por una cosa muy importante. Una de las cosas de las que se careció la temporada pasada en Juegos Cerrados era algún jugador que tuviera... Eh, eh, la capacidad de ser el que liquidara de la meter capacidad ese y los tamaños
0: final. Oscar hay que decirlo nah, a todo también, mundo le temblaba la manita
1: se le dio la oportunidad a jugadores como, como Randall se le dio a RJ Barrett que en teoría serían como los dos más importantes del equipo y la verdad es que los dos dejaron mucho que desear yo te lo llegué a mencionar en, en algunas ocasiones en otros programas, eh, Alec Burks a veces era quien, quien alzaba la mano en los momentos clave y le daba la victoria al equipo, sin embargo no era para nada del eh, eh, quien se esperaba ¿no? y por supuesto era un jugador que venía de la banca. Actualmente Kemba Walker me parece que es una gran adición y nos puede ayudar en ese aspecto. Eh, otro aspecto complicado la temporada pasada fue el tema de cómo cubrir a hombres altos y nos remontamos también a la, a la serie en contra de los Hawks en donde pues prácticamente Clint Capella nos destrozó sí no había forma de detenerlo y si no podías cubrirlo a él y tampoco podías <risa> cubrir a Trey Young pues lamentablemente bueno el resultado ahí está más que claro no eh, simplemente eh, fue el resultado fue producto de las carencias que tenía el equipo
0: Oye, y, este y esa, en la posición regresar. poste Y hablando de, de la banca y de los novatos El novato Jericho Sims, ¿cómo lo ves Para esa posición? Me gusta Jericho Sims Pero tiene mucho todavía que trabajar eh, Sin lugar a dudas, Mitchell
1: Robinson Sigue siendo el número uno oh, Tiene sí, que sí, estar sí, ahí, total, pero total. tiene que estar sano Si no está él sano eh, las, La cosa se complica
0: Pero bueno, digamos En, en si un caso... No, no, en un caso hipotético de llegar a playoffs y se, se lleguen a enfrentar a un equipo donde su poste sea dominante, pues le puedes aventar a, a Jericho Sims para que se llene de faltas, ¿no? Y, y no se llene de faltas este eh, Noel, Noel o, o Mitchell Robinson, ¿no? Puedes aventar a Jericho sí, sí, sí. para que él se llene de faltas y estos cierren los juegos, ¿no?
1: Sí, al, al final es ver de qué manera
0: armas un plan de juego para cada equipo en
1: específico. Pero lo ideal es, por supuesto, tener siempre a tu jugador eh, titular, a tu suplente y a tu reserva del suplente, ¿no? Ajá. Eh, 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 me parece que, eh, tengo que decirlo así, tal cual lo veo, estoy tranquilo en el aspecto de que creo que tenemos un cuadro titular sólido y tenemos un extraordinario segundo equipo, una segunda unidad que viene con jugadores como Derrick Rose, viene con jugadores como... Obi otro de los que también Cierto. se espera bastante esta temporada. O sea, y que en pretemporada eh, la en tiene esa segunda unidad también.
0: Obi es, es de mis lo ha hecho muy bien de los Knicks.
1: Así es, también está por ahí Alec Burks, que es un jugador que regresa y la verdad es que lo hace muy bien. Eh, Noel estaría haciendo ese poste. Entonces, esa segunda unidad y aparte, perdón, se me estaba olvidando Alguien muy importante Quikley. Manuel Quikley. O sea, imagínate claro. estos cinco en la duela También es una escuadra De mucho respeto Y que puede mantener muy bien una ventaja O retomar una ventaja en determinado momento Entonces, creo que esta escuadra De los Knicks está armada lo suficientemente bien Para poder Pelear por cosas importantes Ojo, eso no significa que Sea un equipo que esta temporada Aspire a ser campeón Pero sí, como te lo mencionaba es un equipo que tiene las piezas, me parece, claves para poder ir aspirando poco a poco. Le falta un superestrella, tengo que decirlo. Yo no sé si R.J. Barrett vaya a dar ese brinco esta temporada y se vaya a convertir en ese superestrella o la próxima temporada vayamos a tener que buscar en la agencia libre a alguien que sea, sí, ese jugador que venga a hacer lo que, por ejemplo, hizo en determinado momento hace algunos años, eh, este, eh, ah, y Kawhi Leonard con los Raptors, ¿no? Ah, okay. Probablemente okay, okay. todavía nos falte esa pieza, pero este año hay que ver si RJ Barrett se puede convertir en esa pieza y si no, ahora sí para poder aspirar al campeonato se tendría que buscar la gente
0: Bien, bien, Oscar. Pues ya estamos ya cerrando este podcast de crossover. Eh, sí. Ya nos nos dio tiempo de hablar sobre la LNBP que está a mitad de temporada la Liga Nacional. Eh, es nada más de mencionar estos últimos minutos Y de destacar eh, Raúl Delgado ha tenido un temporadón Con Halcones de Jalapa Un equipo de Halcones de Jalapa Que es cierto que es el último lugar de la tabla Pero por lo menos le dan sus, sus 30 minutotes a Raúl Delgado 30 minutos muy buenos Y que os ha aprovechado De hecho actualmente es el líder en asistencias de toda la liga Y ha tenido buenas actuaciones ¿Ha seguido la LNP Oscar o te agarro en curva? No, no O sea, tu silencio me dice todo, Oscar Oscar Seguimos, seguimos por ahí Creo que ahí. se está
1: perdiendo ya la señal
0: Ya, 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 ya te es escuchamos que ya, ya, ya me estoy incorporando a un lugar donde no voy a tener señal Ah, ok, ok, rápido Nada más, último, último minuto, Oscar, a ver Dime ¿Ha seguido la LNBP La LNP o no? Sí Ah, a ver, ¿cuál es tu jugador mexicano favorito? Paco Cruz Paco Cruz, claro que sí, en la Liga de Turquía, <risas> no en la Liga Nacional, ¿verdad? El país ya está yendo ahí a, 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 a... Se me olvida su nombre, además es dificilísimo de pronunciar el -tuc -tuc club de Turquía donde está jugando Paco Cruz, donde ha tenido actuaciones muy buenas Es un referente del equipo turco y, y sí, bien bajado ese balón, en Oscar. No.
1: Es que sabes que, Rafa, es complicado mencionar a un jugador mexicano que, que realmente eh, podamos decir que es el mejor de la, del NBP o que esté destacando, porque al final eh, publicábamos por ahí algo en, en secuencia deportiva de que. Eh, sí, claro. De que se está llenando de extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, eso, sí, mientras la liga siempre. se siga llenando de extranjeros, va a ser complicado poder eh, hacer que los jugadores mexicanos destaquen. Más, Exactamente, ¿no? y que sean sí, por eso los más yo le doy
0: mucho más énfasis cuando un mexicano se destaca. Y en este caso, ah, yo destaco es. a Raúl Delgado porque en una liga donde el 80% o 70% o es puro extranjero Y, y que es llega correcto. a tener actuaciones estupendas Es de sobresalir Otro de los chicos que me agrada es Omar de Aro Que hace dos semanas metió alrededor de 26 puntos en su regreso Después de, de una lesión Y ha tenido actuaciones bastante buenas Con los leñadores de Durango Equipo que tiene nombre como de música de banda pero que le está dando la oportunidad a bastantes mexicanos, está ahí el, el hermano de mi pollo, Luis Andrés, sí Andrea, sí Claro, está Colmeyer, ah, Colmeyer cuñado, tu cuñado. No, no me gusta porque estamos separados <risa> ahorita, <risa> Moisés Andrés y yo, pero estamos peleados, estamos peleados Cuando ya me respondan redes sociales de buena manera, ya lo, le levantaré el castigo pero, bueno, están eh, varios mexicanos. Está el novato Otto Zoleta, que viene del Tec Hidalgo. Eh, está Colmeyer, que él, él bueno, así es de, de, de papá alemán y mamá gringa, pero nació en Los Cabos, ¿no? Muchos aquí juegan como mexicano y ni siquiera eh, hablan español. Por lo menos Colmeyer sí te, sí te dice dos, tres albures. Y, y bueno Oscar nos despedimos hay que la siguiente podcast vamos a hablar un poquito más de la LNBP porque ya van a entrar en su fase de playoffs y, y ahí así es te, te encargo te encargo que hay que sigas ahí a los líderes y sobre todo a los mexas Oscar
1: sin lugar a dudas así es así será
0: ya que regañé al Oscar <ríe> esto es <risa> crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Hasta la próxima